0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。当我们走在社会线上，当我们走在社会线上。大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。今天来到节目上跟我们讨论议题的呢，是我们静周刊社会组的两位记者，呃，一位是文渊，哎、欸，大家好，好；另外一位是我们的玉才。
2: 各位听众大家好
1: ，哎，这两位在我们社会组里面都算是呃，起码十年以上资历的记者。那两位在呃路线上也都。专门负责刑事局的部分。那今天我们会请到两位的原因，是因为我们今天跟大家讨论的题目是我们要来聊一聊，就是最近当然因为疫情关系，社会事件有比较少一点。可是我想大家都还有印象，就是说在疫情之前，呃，一些社会事件闹得沸沸扬扬，比如说松山之乱啊，就是警局跟黑帮的事情，然后。还有更早期的，比如说馆长枪击案，去年的馆长枪击案也有扯到黑帮。那我们今天就是来跟大家聊一聊，说，哎、欸，我们台湾的黑帮从最早的日据时期到现在，我们整个台湾黑帮的演变跟生态。那当然，我们今天讨论这个题目，并不是说要讲说，呃，大哥有多威啊，然后鼓励青少年去加入，而是我们希望大家可以借由。这些历史的轨迹，去知道说，去当黑帮分子，或者是说去做一些为非作歹的,的事，其实到最后你的下场，或者是应该讲结果，真的都还是比较怎么讲，邪不胜正啊。对，到最后就是警察在处理的时候，几乎该抓的、该关的，很少有跑得掉的。对，如果他现在有跑掉，我们现在大概也不太敢讲。所以。在聊这个题目的时候，我希望听众就是说，呃，不要误会，说我们是在说，我们不是在拍古惑仔电影，好，我们没有说浩南哥有多厉害，我们是跟大家讲说，呃，拍了五堂电影这样子。对，那我们可能就先请文渊来跟我们聊一下，就是说，我们台湾的黑帮大概是从什么时候开始有的，然后就是说，这中间的演变到底是什么样的一个状况
0: ？好的。那我们台湾其实黑帮哦，很早早在嗯，大概日据时代的时候就已经有了，当时的人都称为说啊，浪人、浪人之类的。那一直在演变到民国大概三十四年以后，台湾慢慢的就有一些本土的地方的角头开始出现
2: 了。嗯<哼>，看
0: 在早期像流氓啊一块呢有没有哈？嗯、<哼>流氓角头看，其实在民国三十四年以后，他们的社会当时是农村的社会，可是，在一些比较。人比较多的地方，那开始就会出现一些角头啊、罗摩啊这些的。那在国内，其实第一个黑帮成立的是四海帮，它、嗯、大约是在民国四十三年、四十四年的时候。那当时四海帮成立是一些很年轻的青少年啊，哦，他们可能就是基于对帮派的一个憧憬，所以他们在台湾大学里面成立了一个四海帮。就我们现在的那个台湾大学，对对对对对对，嗯、好，这是我四海帮，算是我们国内算是本土最早的、最古老的一个帮派了。嗯嗯嗯、其实如果以现在来算的话，大概有六七十年的历史了。对，嗯嗯嗯、那一直后来大概在隔了大概两三年之后，第二个帮派叫竹联帮，它也开始慢慢哦、呃，也形成一个国内第二个帮派。之后在政府实行一清专案之后，国内第三个就大家。呃，比较常听到所谓的“天道盟”，嗯
1: 嗯<哼>，
0: 好、哦，他因为疫情专案之后，等于当时政府在警总的时代抓了很多北中南各地的一些角头，嗯<哼>，好、哦、抓到绿岛啊，直接用军法直接审判送到绿岛去，嗯<哼>，也因为这疫情专案，把全台湾北中南各地的角头都抓到牢里面去，他们在對,对对,對等于在里面、嗯、<哼>哦深造之后呢，毕业之后他们大家就等于是。同样同届的毕业生，等于大家都有革命情感，嗯、变同学这样。对，变同学，嗯、所以他们后来出一之后，他们就串联起来成立了，大概就是我们现在熟知、常听到的天道盟。好
1: 、嗯<哼>，当然我们国内是这三个帮派是比较大的。你刚刚有提到嘛，就是说最早是农村的角头开始出现。那其实我印象当中啊，就是说其实早年的台湾角呃角头，它的范围大概就是一个村子或一个镇。好，那。其实当时的角头，虽然说我们觉得他在我们现在定义来讲，角头是黑帮，可是当时的角头在大家的观念里面，反而角头是保护本地人不受外地人欺负的那个角色。那就是说，后来像你讲的，就是说，哎，后来开始出现了四海帮，然后又有竹联帮，那就是说这些东西在一些类型上，它是有，比如说功能或者是怎么样的方向是不一样的。对不对？因为我记得这个部分好像在刑事局的部分，他们当时也做过一些相关的调查，这样、嗯。那个根据刑事警察局反
0: 黑科，他们针对国内帮派的演进哦，他们啊、呃、长期有做一些的追踪或、哦、跟了解。那其实，在刑事局的统计资料里面，他们大致上可以把我们国内的帮派分为三种类型。嗯哼，好，第一个就是所谓的组织型。哦，所谓组织型就是那种传统，就是有固定名称的帮派名称的，比如说哦，就大家熟知的啊、哦，四海啊、天道啊、嗯、竹莲啊、好、哦、松联啊什么之类的，它是有一个固定名称的。那这些帮派的大部分，他们也有一个路帮的仪式，就是说你叫入他们帮派啊、哦，比如说你可能要喝血酒啊，嗯,嗯,嗯，好、哦，可能要宣誓啊，好、哦，不能背叛组织啊。那他们有一些的，然后另外你进去之后，你是跟哪一个大哥啊？好、哦，就是跟他们这个帮帮派里面的哪一个分会啊？好、哦，那他们有一定的脉络可循的。好、哦，那另外一个这种组织型的，因为他要扩展他们的势力，所以他们通常是跨区域性的啊。比如他可能啊、呃，在北部啊、呃，双北市发展之外，他可能去台中或、哦、桃园、哦，或或人口比较密集的地方，他有可能会有跨区域性的。哦、嗯哼。另外一种，第二种是所谓的。角头型的，嗯，好，这种角头型的，就是可能大部分就是用地名啊、路名这些来做代表了、嗯、那他不举
1: 举个例啊，看三米卡粗野，就是说像台北很有名就牛埔帮啊,、嗯、啊，牛埔啊，方
0: 明馆啊一块呢，就是他是用一个角头大哥這种的，他可能不像好帮派，他有很明显的组织那种形态、嗯。不过他们来讲，他是在固定的范围内去活动。嗯嗯、好，就是他有一个特定的区域内，当然他不像。就是组织型的帮派那么的区域这么的
1: 大，开枝散叶。对对对，对对对他
0: 们只负责他们 local， 就是局限性的，因为他们人来讲势力哦没有办法像组织型的帮派那么的扩张那么的大，他们只固守他们自己的地盘。哦、嗯，这个、就是这种应该
1: 各县是最明显的这些都几乎都有那个起丢。市场帮，对对对，菜市场就是那种批发市场，几乎都会有一个大哥嘛
0: 。对对对，没错，就是其实在各种行业里面卖菜的啦，嗯，鱼市场啊，传统市场啊，好或者类似这种的，都有很多这种所谓的角头型的大哥，但他们都是分布在每个县市啊，他们就是过他们自己 local， 对，当一个 local king 的一个角色，过后的
1: 市场啊，对
0: 对对对对对对，第三种是所谓的组合型的。组合行政就是基本上没有什么固定的名称，嗯、<哼>他可能说啊某某你要像电影的可能某某他可以多 I 或什么某某一个一个大哥的下面，那他可能就是因为有一些以某一个大哥为主，嗯、<哼>那下面的他的帮众可能不见得会很特定的，嗯、<哼>好，当然也有他始终的，但是他的帮众并不是很固定的，他也没有一个固定地盘，他就是说哎、欸，他的有哪边，比如说他可以帮人家桥债。或者说他可以帮人家瞧什么事情什么的，啊、那他可以、呃、在某种的特殊任务之下，他可以去发挥他的功能，嗯、然后他也可以从中去赚取他可以呃得到的利润。嗯、<哼>那这种是属于组合型的，嗯、<哼>对，所以算是可以,可以分这三大类利益
1: 结合体就对了，嗯、对组合型比较是说，<错>反正我接接单嘛，接 case。对对对，啊，<错>大家利益也好，或者家己合作好啊，阿拜美好，那都个拍等起安尼。对对对，没错没错。那刚才你也有提到说，就是四海是最早的帮派嘛，然后竹联大概隔了两三年，那我们就先天道是大概是一个没有预期的状况啊。那我们可不可以比较一下，就是说四海、竹联、天道它有没有什么差别？因为比如说像你刚才讲到说，四海成立之后，竹联隔了两三年就成立。为什么就是说时间那么近，隔了两三年，竹联就又成立？这应该从他们成立的背景，呃，是不比较不一样的。
0: 嗯嗯四海帮还开始成立，大部分都是年轻人为主，在当年成立初期的时候，嗯、<哼>他们是有一定的理想性、嗯、做一些他们想做的事情。嗯，四海帮他，因为他们很多当时招进来的这些帮众，其实他们的家世背景都不错。嗯哼，他当时很多都是那种外省的那种二代啊。受的教育也还蛮高的，嗯、所以他们其实四海帮，他可以讲说是我们国内黑帮里面，他们算是蛮有头脑的。嗯，哦，那另外一个他们在经济方面，哦，当然他不会像一般传统呃帮派，就是可能又靠打打杀杀去赚钱了、啊。嗯、其实四海帮不是，他是其实他们是蛮有生意头脑的，一直到现在都是。嗯、他不是说哦动不动就是要动刀动枪，嗯、他们是属于动脑的一种帮派，嗯、做生意。其实你在国内。有很多很知名的人物，其实他们都跟四海帮有一些关联根源。对,对对，<是>所以其实四海帮是它是一个动脑筋的一个帮派。对，哦、那竹联帮又比较不一样。竹联帮在当年成立初期，他们当然也是一开始、哦、外省人眷村居多。嗯、<哼>可是竹联帮一开始，他为了抢夺地盘的方式，他就是用武斗，嗯、<哼>就是靠打打杀杀、开枪，就是。等于说用,用,用刀用枪这样子用血这样拼出来或出来的，<音>所以竹联帮一开始他们要抢夺地盘的时候，他们是采取比较激进的方式来做。<音>那天道盟又比较另外一种形态，因为他们被关过，这些本土的这些各地的角头，因为在当时然后就是被,被一些竹联帮啊，被一些外省帮派在狱中欺负。好，那加上当时的狱政的政策管理上面，对一些本土的帮派也比较打压，嗯、所以大家在牢里面都同穿一条裤子，好，就是一样，就是在里面都被人家修理嘛。<有>所以等他们出来的时候，就某种程度就大家变成共患难的，
1: 嗯，好、哦、兄弟，有共同的敌人就对了。对对
0: 对，没错。嗯、那他们经历过呃相同的苦难，所以他们出狱之后，变成说大家哦、呃、化解成见，就是南北大串联。嗯好，那就是有什么好处，有什么的呃利益，可以大家一起去赚钱，嗯、大家一起去做。所以这种东西是这三个帮派是比较不一样的，就是说他们一开始整个发展的演进的过程，好，一开始他们走的组成的成员本身那个社会
1: 阶层就不一样，對,对
0: 对，是是比较不一样，以及他们采取的手段也是不太一样
2: 的
1: 。嗯，但是就是说这些帮派其实。从他们成立以来到到现在啦，这三个帮派、三大帮，当然我们还有其他一些，比如说像松联、北联这些。但是这三大帮派基本上是大部分民众都知道的。但是这中间就是说，你刚刚有提到天道盟的成立是因为一清专案的实施嘛？那这个部分我们就要请教一下玉才啦，就是说当时为何会有一清专案，然后让？这些地方角头集中在一起，变成后来的天道盟。这个时空背景是什么样的状况
2: ？是，其实这个一心专案，其实我们跟政治的部分其实有蛮大的一个关联性。因为根据这个史料记载，就是在一九八四年的时候，其实这是一心专案实施的那一年。那一年其实就是因为竹联邦的精神领袖陈启礼，奉国民党的命令到美国去刺杀《这个蒋经国传》的这个作者江南。哦，江南岸对<嘿>的部分，所以引发后续的一连串的一个效应。这件事情，国民党的一些高层呢、啊，比如说这个国防部情报局的这个称呼门上校，这些人其实都有参与在这个江南岸的里面。嗯、<哼>就是其实是党政高层受益，要求这个竹联邦的陈启这些人去执行这个杀人的这个这这件事情。嗯<哼>，那后面其实为了封这个陈启里的口，这这些人的为了等于有点灭口的作用。加上，因为四海帮这些人在北部就逐渐的串起，就像刚刚文渊讲的部分，他们其实是靠街头打打杀杀来串起的。对，那在台北是制造了一些呃很重大的一些喋血案件，比如说一些西餐厅的一那个杀人案，还有甚至在法庭大厦也造成呃喋血事件。嗯，这在当时这个民风淳朴的年代是非常大的一些呃震惊社会的事件。所以国民党政府那时候就是。想要借这个机会，在一九八四年的时候，就实施所谓的“一心专案”，嗯<哼>，就是将陈启这些人哦、呃，全部逮捕入狱，嗯哼，全部送到绿岛去管训，嗯<哼>，对，这是这个“一心
1: 专案”的这一个呃开端，嗯哼，就是政府自己是最大的大哥，<对>然后结果小弟事情没办法，他就准备把小弟全部干掉，就对了，对啊
2: ，那后面的部分就是说，刚刚其实文渊哥也有提到，就是说这些人在狱中。那狱中其实省级情节也很也很壁垒分明，嗯、<哼>因为当时狱政系统其实管理就是很松散，然后很乱七八糟。那当然這，这一些这一些狱政管理员可能跟某些层层面跟这些外省挂了帮派的大哥也是有所勾结。嗯嗯<哼>嗯。那因为这个一新专案的扩起的规模是全国性的，嗯、<哼>他除了呃四海帮、竹联帮这一些帮派受到牵连之外，包含呃地方的角头，很多人全部都被捕入狱。嗯哼，对，只要挂上腳“脚头”“罗罗毛这些名称的人，通通都被被捕入狱。那被捕入狱之后，在狱中也受到歧视，或者是被一些省级情节的问题来修理。嗯哼，对，来霸凌。那这一些这一些人后后续就是有一个有一个呃一个脚头大哥，这脚头大哥就是在狱中叫张永良。对他，他首先就做出一些措施，他召集了一些呃本土挂的兄弟一起结盟。嗯哼，只是就,就在狱中结盟。然后，这个时间是一九八六年的十月三十一号，在台北土城看守所，用“替天行道”这四个字结来结盟，就创立了天道盟
0: 。嗯嗯
2: 那后面后续有一些代表性人物，就是他们精神领袖罗福柱，甚至南部有杨登魁这些代表性的人物，那让这个本土的势力也越来越壮大
1: 。嗯，哎、欸，你这样讲，我想到之前我们录跟你录《刑事特搜》的节目的时候，好像也有那个嘛，大哥入狱之后跟狱政人员勾结的状况嘛。对。对啊，我记得那个案子，大哥入狱之后，那个刑期好像多了十几年。对，原本从
2: 七年多到十几年。对，对对
1: 然后还害，就是另外还害,害了三个狱政人员跟他一起关嘛。本来是在监狱帮他一起关嘛，<对>所以这种事情也不是最近才有。<对><是>其实行之有年的事情。对，以前就有了。对对，那其实，在当时的时空背景，就是因为监狱里面也有族群问题，就对了啦。对，省级情节的冲候，对对对，所以就变成本土挂的要这样集合嘛。可是。就是在一听专案之后，当然这些三大帮派都各自成立。但是以前其实就我所知，帮派分子靠的可能是呃围酒店啊，呃运毒贩毒啊，然后打打杀杀抢地盘啊，然后收保护费啊。那就是说这几年因为网络时代的来临，它是不是帮派的经营模式是不是也有所改变？玉才可以跟我们聊一下，就是说最近这几年，就是说所谓的帮派分子，他们是怎么样在运作
2: ？对，因为其实呃，刚其实我们刚刚有聊到，早年都是因为帮派是有组织性的，有一些地域性的部分，这些人来、嗯、来来结来结盟来集会在一起。那到后面因，因为因为手机的发展，就是通讯的软体的发展，导致这个帮派的生态就是做了一个180度的大转变。那因为现在年轻人全部都是依靠手机在通讯，嗯，对，那当然就是透过 LINE 或者是一些通讯软体在联络。比较著名的就是说，台北有一个二零一四年的时候有一个中山联盟，嗯，对，其实这个这个东西是是挂在那个竹联邦底下的。对，他某一些人其实是一些黑帮的二代，或者是一些有钱人的二代，因为不务正业，然后出来就是靠玩乐，或者是靠一些利益的集结就结合在一起。嗯哼，那。二零一四年的时候，台北有个夜店叫 Spark， 在那个信义区。这个夜店就是发生很多人在里面滋事，然后有一个刑警叫薛真国，在执行的时候，他穿就是个便衣刑警，到现场去关切，就被七十六个中山联盟的这个黑帮分子用棍棒，还有用那个红龙柱等等的这些武器围殴，长达了三四分钟。结果后面这一个薛真国就是因为伤势太过严重，就不幸往生了。嗯，对，这个事情在当时闹得非常的大。那后来警方调查，哦，这一些帮派分子全部都是靠过透过赖，我透过手机在跟警察发生纷争的这个之际，就是透过这些手机软体去召集这些人马。到现场帮忙，呃，等于说处理哦，帮、啊、忙支援这些这些事情，对这些暴力的事件，然后最后演变成一个大规模的一个群体围殴的一个事情，导致这个当场造成警察的死伤，当时非常震动社会。那从这件事情一个开始就知道，说帮派生态已经做一个演变，不但帮派的人人士已经年轻化了，嗯,嗯，然后连这个帮派的这个生态，全部都是透过赖手机，他们传甚至已经不用传统打电话的方式来召集人嘛，全部都用手机。所以这导致警方在侦办上面需要突破很多的问题。因
1: 为就我所知啊，就是我原来可能也比较会知道，就是说现在很多大哥啊，对，有时候会跟我们聊说，现在小朋友都是吸毒吸到头壳坏掉。就算他现在讲的是他哪是哪个帮派成员，但是其实吸毒之后，证件嘛就被丢诶啦。哎，然后现在警方也是，警方在办一个，比如说毁损啊，就比如说去砸人家店，去抓人。去打人，好，以前呢，我可能是抓到一个，我就知道这一卦全部都是天道四海族联，一定都同一卦。对，然后就办组织，然后现在就是抓到一个，你问他说，那你的同伙是谁？我说，我们在群主发来说叫我几点集合，我就去了，说可以领钱。对，所以就是这现在帮派生态其实有点像是，大家就是手机群主发一下，然后就扣人，然后其实这些人到现场他也不见得认识，所以我听说还有甚至就是说。打错边的，好，我是被这边找去的，结果我不小心，我反正那边的我也不认识，这边我也不认识，我就打到自己这边的人。当然，我们今天跟大家聊的是从日剧时代开始到现在帮派的一些概况，然后。随着时代变迁，帮派的情况也会不一样。那接下来就是说，我们的节目后面会开始跟大家聊到说，呃，包括四海天道、竹联这三大帮派，从以前到现在的一些比较有名的治安事件，好、哦，比如说像刚才玉才有听到的江南案，或者是说像曾经跟那个电影明星王宇发生的一些纠纷，然后到司法大虾甚至直接在法院就砍人。对，那我们后面都会继续再跟大家聊到这样的题目，那也希望大家可以继续收听。那我今天我们谢谢文渊跟玉才
2: ，学哥听众，谢谢。好
1: ，那也谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由好听与静周刊共同制作播出的社会线上。我们下次见
0: 。想听爱听，就在静好听。